0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias. Les saluda Jorge Eras y, pues bueno. En esta parte que iniciamos con la editorial es importante que desde ahorita esté con nosotros y que desde ahorita tenga esta participación activa porque hay una interlocución real con usted y estaremos leyendo sus mensajes, sus comentarios, no solamente para usted que nos está viendo a través del Canal 23 en Ensenada, Canal 4 Mexicali y San Luis Río Colorado Sonora, sino también todas aquellas personas que a nivel nacional también en del otro lado de la frontera, nos ven a través de las plataformas en YouTube y en Facebook. Así que vamos a darle, vamos a darle, porque el día de hoy va a ser un editorial que de verdad no, no le quiero meter tanta complicación con los resultados que se han tenido en temas de la verdadera paridad, la paridad sustantiva que debe de existir en nuestra política pública, más que en esos espacios de poder. Porque los espacios de poder está perfecto, pero nos han demostrado que cuando llegan estas eh, mujeres a estos espacios en los cuales durante muchos años eh, batallaron, pelearon y arrancaron este derecho, no solamente a votar, sino a ser votadas y que fueran incluidas por parte de los partidos políticos, pues al final le han quedado de ver no solamente a su género sino a la perspectiva de género que deberían de tener esas políticas públicas. Y es así como el tema de género no lo quiero poner a debate de si está bien o está mal, porque para mí, desde la perspectiva periodística, está bien. Sin embargo, los partidos políticos de manera tramposa lo han visto como una cuestión de, de cuotas de género, como una cuestión de cubro aquí, o sea, muevo la cobija aquí para que acá fortalezca y siempre en los partidos políticos nos han demostrado que priorizan este sentido patriarcal de, eh, en la política que existe en México. En una sociedad que lo abraza muy bien, porque lo, yo sé que usted a lo mejor quizás nos está viendo y dice, Eras es que yo voy más por las aptitudes, y, y quizás las actitudes que tenga el futuro gobernante, que estén los mejores, ¿sí?, pero, ¿cuándo han estado los mejores? Y es por eso que eh, se ha relegado a la mujer en los espacios eh, de la política nuestra. Y poco a poco, poco a poco sí, ellas mismas han estado a base de impugnaciones, a base de acciones afirmativas y a base, este, con base, perdón, de todas estas eh, formas de llevarlo hasta tribunales, obtener espacios. ¿Por qué le digo a todo esto? ¿Por qué cree? que tampoco se trata de otorgar eh, los espacios, o no es otorgar, sino no se trata de generar acciones, lineamientos para que las mujeres tengan mayor presencia en las entidades como gobernadoras. No se trata de nada más hacerlo por una cuestión ideológica, o no solamente se trata de hacerlo porque pues, yo considero que está bien, ni tampoco se trata de hacerlo simplemente porque en mi agenda política, y pública, yo quiero gozar de tener ese respaldo, el sector femenino, del género femenino, que me respalde a mí como funcionario electoral o como eh, representante popular. No solamente se trata de eso. Por eso les digo, nuestra política se ha basado particular, bueno, generalmente en lo que consideramos, en lo que creemos, no tanto en lo que realmente le va a favorecer a nuestra entidad no lo que le va a favorecer a nuestro país no hay un trazo de una política pública que parta obligatoriamente de un diagnóstico de lo que ocupamos y sabe cómo terminan gobernando eh, y cómo nos terminan representando sí, con ocurrencias porque para que todo esto se dé para que la participación política de las mujeres tenga una verdadera impacto y trascendencia se tiene que hacer de la mejor manera y de la manera correcta. ¿Para qué? Para que no sufra reversas. Y ayer se lo adelantábamos, prácticamente cuando en el momento que se, daba, eh, se llevaba a cabo esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que por mayoría de votos, la última instancia jurisdiccional en materia electoral revocó la resolución del Instituto Nacional Electoral que ordenaba a los partidos políticos la postulación de siete mujeres como candidatas para competir por las 15 gubernaturas en 2021. Es decir, el tema de género lo echaron abajo los magistrados y las magistradas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia del Poder Judicial de la Federación por un mal procedimiento por una mala ejecución de lineamientos. No es posible que se les haya ido a nuestros consejeros electorales nacionales expertos en la materia y que devengan un sueldo altísimo y que además les pagamos un jugoso, y una jugosa, eh, un jugoso bono de fin de año, un jugoso este, eh, recurso que al final termina siendo un aguinaldo que quisiéramos todos. Pero bueno, tras un debate de varias horas, la noche de ayer, el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal consideró que los consejeros electorales del INE se excedieron en sus facultades, ya que este tipo de decisiones únicamente les compete definir constitucionalmente a los congresos estatales y al Congreso de la Unión. La magistrada Janine Otalora, que es de las más rudas ¿eh? y de las que más eh, empuja a estos temas, Manifestó que en la redacción del dictamen del acuerdo del INE se ordenó vincular a los partidos a postular forzosamente a siete mujeres en candidaturas a las 15 gubernaturas. Dijo que en momento alguno se determinó que ellos serían la medida de lo posible. Es decir, no se estableció en el dictamen, en la redacción, que en la medida de lo posible deberían de postularlas sino que forzó la obligatoriedad. Ni tampoco dijo en este dictamen, en, en este acuerdo, que debería ser en la atención a la disposición interna de los partidos. Es decir, se eh, invadió la facultad del Congreso del Estado de la Unión y también la esfera interna de los partidos políticos. Porque, ojo, esto fue más allá de una acción afirmativa que son de manera temporal, prácticamente lo que buscaron y lo que hicieron fue legislar nuestros consejeros electorales nacionales. Pues de esta manera el Tribunal Electoral vinculó a los partidos políticos a que en la medida de lo posible, en atención a sus disposiciones internas, en las elecciones del próximo 6 de junio, en lo que toca la selección de sus candidaturas a las gubernaturas, obviamente respetando el principio de paridad de género, deban de postular el mayor número de mujeres posibles pero no hay un número establecido. Ellos llaman o hacen este llamado a que exista un mayor número de mujeres que contiendan en la elección para las gubernaturas. Sin embargo, no hay un mínimo ni máximo, aunque hacen el llamado a la paridad. De igual manera, el Tribunal Electoral Federal, las magistradas y los magistrados, vincularon a los congresos estatales, incluido el de Baja California, y al Congreso de la Unión, para que pues ahora sí se pongan a chambear y que legislen y garanticen la paridad respecto de las gubernaturas en los próximos procesos electorales obviamente posteriores al del 2021, en este ya no hay tiempo, ya no lo hicieron el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE, este que se fue revocado la noche de ayer fue eh, eh, dado a conocer y fue aprobado el 6 de noviembre ahí tuvo nueve votos a favor y e dos en contra pero además sufrió del rechazo que tienen voz, pero no voto, de los representantes de Morena y del Partido Acción Nacional. Pero además hay que decirlo, no solamente esto se quedó estacionado en el rechazo en el Consejo General del INE, sino también el PAN y el Senado, impulsado por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentaron un recurso de apelación en el que se acusaba directamente la falta de competencia y facultades del INE para emitir medidas sobre paridad, algo que, según se expone, solo, solo compete a Congreso y a las legislaturas locales. En consecuencia a estos recursos presentados por el PAN y presentados principalmente por los senadores de Morena, pero a nombre de todo está del Senado, la Sala Superior le dio la razón a quienes impugnaron, le dio la razón al PAN y a Morena. ¿Por qué? Porque, pues bueno, consideraron que se sobrelimitó la, el INE en sus facultades y fue así como se revocó este acuerdo impugnado. Resulta curioso analizar varios puntos. Pues resulta que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena aseguró que iban a tener siete mujeres candidatas a la gubernatura de las quince que hay en igual número de entidades, que iban a ir así. Y el compromiso estaba echado porque estaban comprometidos con la verdadera paridad. Porque tienen una Citlali Hernández como secretaria general que le apuesta a eso, aunque Mario Delgado ha sido muy tibio en estos temas, pero Citlali no. Y ellos sí forzó a que fueran siete de las quince. Sin embargo, hay que decirlo, los representantes de Morena ante el INE dijeron que no. Y no solamente eso, en el Senado. Senadoras y senadores de Morena, impulsadas por Ricardo Monreal y por el presidente de la mesa directiva del Senado, dijeron que no irían con esa paridad. Impugnaron, porque decían: pues había un exceso del Instituto Nacional Electoral. ¿Algo político? No, no lo creo, es cierto. Lo que creo es que, y estoy seguro, es que en esta situación importa más importa más lo político al interno, lo que yo quiero, al discurso de paridad. Porque la paridad en los partidos políticos, al igual que en los temas de corrupción, termina siendo un discurso. El PAN también impugnó, y el PAN a nivel nacional, y sobre todo estas comisiones de mujeres que tienen este partido político a nivel nacional, pues decían que se les hacía correcto, pero también impugnó. También apeló a esa decisión y fue gracias al PAN y a Morena que esto se echó abajo. Si no hubieran impugnado, tú hubiera quedado igual. Pero acá hay varias aristas. El pan y Morena jugando al doble discurso y especialmente jugando ese discurso rancio, añejo, de que lo son los partidos políticos los que se ven afectados en su vida interna de decisión. Pues que no tienen mujeres preparadas. Pues que no impulsan al género femenino. ¿Qué no se supone que estamos eh, por la paridad, porque desde el 2014 se hizo esa gran eh, reforma y desde el 2014 está el tema de la paridad de deberas, no por cuotas ni por recomendaciones ni por exhortos, sino bajo la obligación de acciones afirmativas pero ahora el Consejo General del INE se volvió loco hizo las cosas mal y le repone la plana al tribunal y ahora a consecuencia de un mal trabajo, queda exhibido este tema hay que ponerlo a nivel constitucional. El artículo 41 de nuestra Constitución establece que los partidos políticos, ojo, ¿eh? tienen como fin prom promover la participación del pueblo, de la ciudadanía, en nuestra vida democrática. Tacha, no lo hacen. Deben de contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos. Tacha, no lo hacen porque terminan siendo representación política de eh, prácticamente de cada persona. ¿eh? Y deben de hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre y secreto. Pero además, ojo, deben de tener las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales hacha no lo hacen terminan violando la constitución los partidos políticos con la mano en la cintura a la vista nuestra y sobre todo bajo la comparsa de sus compadres sus eternos rivales porque cuando se trata de actos de corrupción y cuando se trata de no eh, ir más allá por acciones afirmativas en temas de género de temas de indígenas, de participación de indígenas, de personas con eh, de inclusión a personas con alguna discapacidad, ahí todos los partidos políticos se hermanan se abrazan y agárrense de las manos porque van juntas a la misma pero ojo ¿eh? acá cuestionamos lo que sucede sí, en los partidos políticos pero también hay que dar una vuelta en los organismos públicos locales electorales, en los OPLES, en los institutos estatales electorales, que son las autoridades electorales administrativas pues en la actualidad, solamente 13 consejos generales, solamente 13 de, de más de 30, son presididos por mujeres. Esto representa que el 40% de los mismos tienen una representación como mujer en la presidencia, como consejera presidenta. Usted dirá, pues bueno, Eras, hay una cierta paridad, ¿no? Es 40-60. Sin embargo, son en estados que sí importa, porque todos los estados de la República importan, pero no que no tienen una presencia política ni en cuestión de votos importante. Como es el caso de Guerrero, como es el caso de Baja Sur, como es el caso de Campeche, como es el caso de Hidalgo, como es el caso de Coahuila y Morelos. Baja participación ciudadana, pero además no pintan el mapa. Ahí, los consejos electorales, los cuales el propio INE toma la decisión de nombrar, a, de designar a ellos, tampoco cumple, ¿eh? Hay que voltear a la linterna y el INE no lo está haciendo. Contrario, es lo que sí se ha designado a nivel nacional, que de los 192 puestos de consejero y consejera electoral, el 50% son ocupados por mujeres, ¿eh? 96 de ellos. Ahí sí cumple. Pero bueno, ahí se lo pongo en el mapa. Porque le repito, y acá lo estaremos analizando, punto por punto lo que tendrá la elección que se nos viene, tiempo por tiempo, eh, característica de todo tipo, acá lo va a poder analizar juntos. Solamente le adelanto. Están en juego 99 puestos de representación popular en Baja California. Por eso la importancia de la paridad de género y de la inclusión de indígenas y personas con discapacidad y jóvenes. Porque de esos 99 puestos está la gubernatura. Están 17 diputaciones por la representación por mayoría, 8 plurinominales, 5 presidencias municipales, 5 sindicaturas y 63 regidurías. Hay mucho pastel en juego, ¿eh? Y todo, como siempre, se quiere repartir entre hombres y entre hombres de la cúpula, si no, no. Vamos a una pausa comercial y volvemos porque tenemos más análisis.